0: Cari amici, sono Gerlando Gatto, eccoci al nostro podcast numero 8, questa volta l'intervistatrice Daniela Flores, l'intervistato e scopritelo da voi.
1: Sono qui con Roberto Gatto, tra il soundcheck e il suo concerto con il Perfettrio insieme ad Alfonso Santimone per Paolo Ranieri. Il Fender e il basso elettrico, dunque l'elettronica come nuova fonte espressiva per te che sei inesauribile in quanto idee. Ci parli di questo nuovo progetto?
0: Ehm, Sì, non solo Fender, diciamo, molta elettronica ma soprattutto una una svolta, almeno un ritorno. Io sono eh, cresciuto ascoltando anche molto rock, progressive, comunque anche molta musica elettronica e quindi... eh, il nome di questo trio non vuole essere assolutamente presuntuoso il perfetto trio per me è la, è la perfezione a parte il 3 è il numero perfetto si dice e, ma soprattutto è perfetto perché unisce una serie di, di influenze musicali che mi hanno molto coinvolto durante la mia crescita quindi eh, con questo gruppo posso, possiamo suonare magari dei brani di jazz quando escono fuori, ma soprattutto si può suonare anche funk, si può suonare rock, si può suonare una musica molto vicina appunto a, alla musica eh, appunto elettronica, quindi riunisce tutta una serie di linguaggi che a me sono stati e sono tuttora molto cari e in questo senso è la prima volta che... Eh, ho messo in piedi, come dire, un, una formazione che mi permettesse di poter fare questo, di attingere proprio da tantissime cose. Quindi,
1: quindi la perfezione sta nel fatto che c'è una versatilità eh, data proprio dagli strumenti che, che usate che ti permette di, di spaziare dovunque tu voglia.
0: Sì, esattamente, gli strumenti, ma anche i musicisti diciamo, che fanno parte di questo gruppo, che anche loro poi vengono da realtà non propriamente jazzistiche, e basta, ma anche da cose molto più sperimentali. Alfonso Santimone è un, eh, è un eccezionale pianista, tradizionale se vogliamo, sa esserlo, ma è anche un musicista molto più aperto appunto, a, a nuove sonorità attraverso appunto, l'uso dell'elettronica. Lui si esibisce molto spesso anche, anche da solo, fa dei concerti, molto intensi di musica elettronica, quindi è un musicista dedito a questo tipo di attività, non è semplicemente un pianista che gioca eh, con con qualche suono, con qualche tastiera, è veramente uno studioso (coughs) della musica elettronica, in senso proprio lato, quindi mi fa molto piacere avere lui perché è fonte di di grande stimolo e soprattutto è un supporto, eh, creativo non indifferente per un gruppo così per parlare Nieri, per esempio è un musicista che non viene dal jazz eh, anche se lo, lo pratica in qualche modo però viene da una realtà mh, crossover oserei dire Mi piace molto questo termine crossover
1: Bello, piace anche a me eh,
0: Perché? perché non venendo dal jazz non è necessariamente spinto a dover dimostrare appunto di essere un jazzista ma semplicemente di poter Uh, sguazzare, tra virgolette, dentro questa cosa qui, uh, anche quando noi, magari portiamo la musica un po' più verso una, una direzione jazzistica, lui riesce a far fronte a questo. Esatto. Però è anche un bassista appunto che viene dalla, dalla tradizione della musica, anche lui. Eh, rock con un suono molto definito è un bassista molto roccioso, molto forte, ma anche molto aperto musicalmente. Quindi, molto utile. A questo tipo.
1: Beh, questa allora è la perfezione. Ho capito adesso perché capito, è perfezione per... Per... Eh, ecco, vedi potenzialmente eh,
0: so, eh, se è impazzito. Ha fatto la cosa ora. L'abbiamo specificato è semplicemente. Questo è il primo nome che mi è venuto e probabilmente è quello che rimarrà. Poi non lo so. Insomma, in questo momento è questo.
1: Infatti, sono certa che oltre a questo perfect trio contemporaneamente stai portando avanti anche altre idee, non sei il tipo da portarne avanti una per volta no, no, no in questo eh, momento. No, in insomma
0: è non mi sono mai buono come si esatto. dice no? cioè, cerco sempre di complicarmi la vita anche perché io non sono uno che si siede non mi sono mai seduto, anzi vivo di di, di, di ripensamenti, di, di, di crisi che poi mi portano fortunatamente a delle svolte in qualche modo, sono dei, dei lunghi periodi in cui non per esempio, questo è un periodo in cui non sto scrivendo musica, anche per questo mi piace lavorare con questo trio, perché non sono costretto a dover necessariamente scrivere, cioè a dover tirare fuori la mia cosa di compositore, che invece ho sempre fatto molto volentieri, ma in questo momento non, non ho nessun problema a dire che sono già due anni che non scrivo. Non scrivo perché non, non, ho, non ho idee, diciamo in quel senso, quindi prendo la musica che che c'è in giro o addirittura la creo proprio nel momento stesso che...
1: hai, le idee, hai le idee sul palco che in fondo è il jazz, il jazz è molte cose ma è anche questo no? è sì. creare eh, estemporaneamente, non ma c'è bisogno sì.
0: e vedo che è un po' una tendenza abbastanza <coughs> generale ultimamente Brad Meldau sta facendo una cosa del genere insieme a Gulliana, sì. E due giorni fa a Roma ho visto Jeff Ballard con un gruppo esattamente che fa la stessa cosa cioè improvvisano, ho parlato con Jeff, ci siamo scritti e ci siamo ritrovati appunto su questa cosa e lui mi ha risposto viva la libertà, <ride> è stato molto carino, nel senso che quello che voglio anch'io cioè io ho sempre seguito anche eh, l'idea appunto di dover scrivere la mia musica di doverla rappresentare attraverso i vari progetti che ho fatto mi sono sempre un po' eh, sforzato molto di, di cercare di trovare una mia linea di, di compositore e credo di averla anche trovata in certi periodi in questo momento appunto non, non ho una mia linea mi piace suonare tutto mi piace passare da un brano di Monk a un brano di Jackie Bayer passando per una roba che può ricordare Radio Ede e Massive Attack. Beh. Cioè...
1: quindi direi che si può porre l'accento non su quello che non stai facendo ma sulle milioni di cose che, che, che sono intervenute per cui non stai più componendo, io infatti ti volevo dire, seguendo la tua carriera si ha sempre un po' la sensazione che ogni punto di arrivo sia stato per te anche un po' un punto di partenza, cioè da ogni esperienza ne nasce una nuova, da ogni incontro ne scaturiscono nuovi e, e questo continuo ripartire è, diciamo, è una scommessa che fai con te stesso o è una, un percorso naturale, cioè ti viene naturale, non voluto,
0: eh, ti viene così? Io sono sempre stato molto curioso appunto, mi sono sempre guardato molto intorno, adesso più che mai col fatto che frequento New York molto più spesso Eh, infatti eh, poi
1: ti devo chiedere
0: eh, quindi lì chiaramente eh, riesco anche ad avere un occhio diverso verso quello che succede nel nel resto del mondo e non solo qua quindi eh, questo mi serve molto da stimolo perché lì partono un sacco di di, di nuove idee da lì ma anche da altre parti del mondo ovviamente tu addirittura
1: hai hai acquistato una casa a New York quindi fai proprio la spola perché Mm. questa decisione?
0: perché amo quella ho sempre amato quella città eh, avevo così due soldi da investire in un posto eh, e in uno dei miei ultimi viaggi lì eh, prima appunto che acquistassi la casa ho detto ma sarebbe bello avere un un ponte con questa città Eh, cosa di meglio che appunto avere anche un luogo dove stare, perché mi sono sempre sentito un po' Turista a New York e essere turista a New York è bello quando c'hai i soldi fino a un certo eh. punto poi quando i soldi cominciano a mancare hai problemi dove dormo oppure non puoi permetterti certe cose allora alla fine cominci a stare abbastanza male in quella città lì perché è una città meravigliosa molto dura però avendo una base eh, non è eh, solo comodo appunto perché sai dove andare ma soprattutto hai un luogo che ti fa stare tranquillo e quindi tu puoi sistematicamente recarti in questo posto come sto facendo io e eh, intraprendere come dire una mia doppia attività di musicista lì, quindi questo vuol dire che eh, la gente mi conosce, i musicisti mi conoscono, apro un sacco di porte nuove lì con musicisti. Eh, lì. Eh,
1: infatti ti volevo dire, tu da poco sei tornato da New York, io so, e, e ti volevo chiedere che aria si respira, cioè in che cosa si differenzia il suonare lì e il suonare in Italia e, gli artisti italiani che suonano a New York, come sono percepiti da quelli newyorkesi? In generale, l'artista italiano e quello americano.
0: Ma loro non si pongono minimamente il problema: il problema ce lo siamo sempre posti noi, nel senso di inventarci che c'è un jazz italiano. In realtà non c'è loro. Io, quando sono lì, sono musicista di loro, cioè uno di loro. Eh, poi, magari, ovviamente sono nato in Italia e quindi sanno, ma io faccio parte di quella comunità e loro mi accettano per quello che sono e per la mia storia di musicista che tra l'altro è una storia che vedo essere molto conosciuta a molti e è una cosa che ogni volta mi sorprende perché entro nei posti, incontro musicisti che magari non ho mai visto prima che però sanno e quindi si fermano a parlare con me sono molto disponibili quindi c'è un'apertura a... Veramente ha dei rapporti molto, molto più forte che qua. Questa trovo. è la
1: differenza. Per i, è te- la, è la forte I musicisti differenza. vanno ad ascoltarsi tra di loro, cioè qua non succede mai. New York ormai. è come Io... un paese,
0: è come stare veramente tipo. Non e so. parliamo
1: di New York. È, è un paese in realtà perché
0: il jazz a New York è a Manhattan, mh. Manhattan è una piccola isola dove tutto si svolge tra in larga parte tra il village. Midtown eh, ma comunque i locali sono sempre quelli quindi quando tu vai in certi luoghi ritrovi sempre i musicisti che hai visto in giro e tutti vanno lì Smalls per esempio è uno di questi locali dove c'è molto questo senso della comunità e la cosa importante è che devi essere dentro a quella comunità fino a che loro non ti accettano dentro a quella comunità lì è come se tu non ci fossi in quella città e tu lo puoi fare solo se frequenti regolarmente io posso anche stare qui due o tre mesi però si sa che comunque il mio nome c'è lì. Certo. e quando io ritorno lì non devo ricominciare un percorso da capo. La cosa e il trucco, ovviamente, è non stare lontano da lì per più di, non so, sei mesi, un anno. Io sono stato già 8, 9, 10 volte da quando ho la casa, quindi un anno e mezzo. E questa cosa mi, mi permette di tessere appunto dei rapporti importantissimi e quindi certo. di aprire ultimamente proprio in quest'ultimo viaggio. Ho incontrato la Cohen con cui per esempio faremo probabilmente un, un tour il prossimo anno, perché lui è stato. È lui che mi ha fermato: Dice, ah, Sì, un trombettista avishai è un musicista che mi piace molto, e c'è un'idea di fare appunto una cosa insieme a lui, Francesco Biazzatti, magari non so, Ben Street oppure un bazista. vorrei fare un disco. E... Ecco, questa cosa nasce fuori dal Village vanguard per esempio. No? Ah, ma come eh, facciamo? Suoniamo? cioè Lì tutto è possibile perché i musicisti sono molto disponibili tra di loro, tra cioè
1: di loro. suona un musicista, e gli altri Tutti. lo vanno ad ascoltare, che è una cosa un po' che non mi hanno so, detto succede anche puoi... a Londra,
0: sì. ecco. ma tu puoi chiamare per esempio uno di questi musicisti, nessuno è escluso, e invitarlo a casa a suonare, io ho una situazione, ho la batteria al piano, per cui una cosa che si fa molto lì è quella di suonare nelle case, di fare delle jam insieme, ah domani viene oppure chiama quello e, e vengono. Eh, vengono magari suonano due o tre Quindi ore è una caso.
1: vita musicale diversa da Intensa qua eh? ma, completamente diversa la cosa che mi
0: manca di più qui è che qui non è mai stata possibile eh. e che invece lì è possibilissimo. e questo spiega anche perché loro sono così dentro alla musica perché sono così bravi anche tecnicamente preparati ma soprattutto hanno delle idee che, 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 che girano sempre nella loro testa cioè, non scambio, sono mai fermi cioè. ad aspettare lì il prossimo c'è gente che fa due o tre lavori al giorno che fa magari la qualità del lavoro devo dire è difficile perché comunque devi accettare anche di suonare per 50 dollari per 70 dollari ma non, non, è quel, non,
1: è, non, è non è la, la cosa quello, importante soprattutto
0: per me però io vado lì tu, tutto quello che c'è va bene perché comunque è di qualità e lo faccio con grande piacere Quindi è una cosa è molto, molto diversa
1: e eh, tornando eh, beh ti chiedo hai mai avuto la tentazione di trasferirti definitivamente negli Stati Uniti oppure no? Ti piace questo? No abbastanza
0: sì devo dire che ce l'ho mm. infatti sto, sono in attesa di, di, della green card l'ho chiesta ma non so adesso non ti saprei dire no se, però comunque, la, no, dico
1: l'intenzione per non come so stanno che...
0: andando le cose in questo paese qui e qui aprirei una polemica che non mi va di aprire mm-hmm. ma comunque non è solo un problema di crisi è un problema di... Di gestione del lavoro, dei rapporti, del, di quello che succede proprio all'interno dei meccanismi italiani, è una cosa che non, che non mi sta, c'è cioè che mi sta molto stretta e eh. quindi probabilmente questa cosa qui viene a galla spesso e volentieri, ecco, di, è, una di sensazione certo, che hai. è durissima perché lì è dura, perché e lì certo. si fa anche abbastanza la fame volendo, eh. mm. non è che così
1: fa. Se, non magari, è l'Eldorado, però no, insomma, culturalmente... Però ci si cioè...
0: sbocchi anche da un punto di vista della didattica, trovare un, un'occupazione in uno dei, una delle università che ci sono lì e beh, magari fare quello che faccio qui, cioè insegnare al conservatorio. ecco e... Io
1: guarda questa domanda ti volevo proprio fare, infatti tu insegni al conservatorio e vedi molti giovani che studiano il tuo strumento, naturalmente insegni batteria, ti capiterà di incontrare... Eh, dei talenti come no, ci saranno dei talenti come no, come si differenziano questi giovani intanto com'è insegnare in Italia, come si differenziano questi giovani dai, da quelli della generazione passata e hanno uno sbocco in Italia, secondo te, cioè tu li vedi crescere probabilmente qualcuno lo, lo noti? E... Sicuramente
0: i giovani adesso sono molto più intraprendenti dei noi, insomma, quindi questo è un bene da una parte e un male da un altro, sempre considerato. Io faccio il mio lavoro di insegnante con grande passione e non credevo che questa cosa potesse succedere perché ho sempre abbastanza considerato l'insegnamento una cosa da fare in tarda età e comunque abbastanza noiosa. In realtà è una cosa che mi sta prendendo molto. Già da quattro so, anni che lo faccio e, e il rapporto con, con gli allevi è la cosa più bella che c'è. Cioè avere a che fare con... Con, con i giovani e vederli crescere, soprattutto vedere che ti seguono e che ti stimano e che apprezzano il lavoro che tu fai per loro no, è la cosa più bella.
1: E secondo te qua in Italia hanno speranze? Eh, purtroppo ce ne hanno, ce ne
0: hanno abbastanza poche in questo momento, mm. devo dire. Eh, mio figlio è al conservatorio da quest'anno, e quindi mi come dire, sto vivendo in prima persona. Uh, uno di questi problemi, dico, cosa farà dopo quando eh, uscirà da qua? Anche
1: io con i miei figli eh, faccio ecco, la stessa domanda, anche se... Però non sai,
0: quello c'è e quello ha scelto di fare, quindi è contento. Studia, cosa studia? Eh, canto jazz e no, poi no, fa il triennio okay. e fa, fa insomma, il percorso un po' generale del conservatorio. Però tornando appunto al fatto dell'insegnamento, mi piace e mi piace pensare che potrò essere utile ad alcuni di questi ragazzi, spero a tutti. Io ho una classe meravigliosa, ho invitato spesso colleghi che sono venuti a fare delle masterclass lì, da Ella De Bandini, Christian Meyer, Tullio, e tutti hanno notato che c'è un ottimo livello nella classe, perché effettivamente si fa un buon lavoro, io sono molto coinvolto in questa cosa.
1: Quindi... eh trasferirlo anche, questa esperienza negli Stati Uniti, sarebbe bello. Cioè, sì, una cosa che, quando hai che capito... Che ti piace l'idea, insomma. Assolutamente sì. Esatto. Bisogna capire
0: come insegnare, non è una cosa facile. Io ero abbastanza impaurito all'inizio, perché io stesso sì. avevo bisogno di imparare, e tuttora avevo bisogno di imparare molto, ma sto imparando quando vado in America, quindi quando vado lì poi torno con delle idee e le metto in pratica, perché lì studio che è un'altra delle, delle cose che io faccio quando vado lì che dici, cosa fai dalla mattina alla sera a New York studiare un mese, a parte andare a vedere i concetti. Ah. studiare studiare quello che succede intorno e studiare sullo strumento ma studiare anche andando a guardare vedere anche dei grandi maestri che suonano quindi, e potersi concentrare e poi su dire, questo sì, no? si tirano delle somme e dici vedi questa non la sapevo questa è un'altra cosa che ho imparato quindi la, la grande lezione di quella città è di metterti ad un livello che, 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 che si riparte, da, anche da zero volendo, no? e che lo accetti.
1: E si giusto. ritorna al punto di partenza, cioè per te nasce. c'è sempre un punto di partenza. Sì. Io adesso ti faccio un'ultima domanda, perché quest'anno ricorre il ventennale della scomparsa di Massimo Urbani. Allora, volevo chiederti, ai nostri ascoltatori, piacerà sentirlo dalla tua voce, un suo ricordo, anche piccolo, un aneddoto, una cosa che pensi dal tuo punto di vista... Mm.
0: Che ho tu scritto... hai
1: vissuto un pezzo di vita musicale? Sì, Io non ho mai
0: avuto la possibilità di scrivere un libro adesso. Alcuni miei altri colleghi ne hanno già scritti due, tre. Eh, certo. Anche autobiografie. Cioè. Io <ride> ho quasi 30, 35 anni di, di esperienza. Ma credo che se dovessi un giorno scrivere un libro, scriverei un libro su Massimo Urbani, probabilmente, eh. non su di me, perché tal- non uno, ma centinaia di aneddoti su. Quindi non saprei dirtene uno, anche perché rischierei di fare un po' no, certo. eh, un teatrino che non mi ha di fare. Con Massimo c'era un rapporto di grande amicizia che è nata quando eravamo tutti e due molto ragazzini, quindi a 16 anni, mm. ed è stato un personaggio centrale della mia, della mia formazione. Perché era già molto avanti quando era giovane, suonava in un modo completamente diverso da come poi ha fatto poco prima che morisse, mm. cioè di ritornare verso la tradizione. Non era un musicista molto de- di avanguardia, eh sì. senza sapere probabilmente da dove arrivasse questa, questo codice dell'avanguardia, perché un ragazzo di, di, di Prima Valle, come era lui, prima Valle è uno dei quartieri più problematici, almeno in quegli anni sicuramente lo era, come poteva lui avere quell'immaginazione di riuscire a suonare all'Albert Tyler senza magari nemmeno sapere chi fosse, però aveva un, un istinto che lo portava a fare. Questa è stata una grandissima cosa che abbiamo sperimentato insieme in quegli anni, piuttosto che dopo, perché dopo sì, beh, suonava più eh, appunto nella tradizione, ma in quegli anni mi aveva, eh, come dire, spinto a, do, a seguire insieme a lui questa strada appunto dell'avanguardia ed era una cosa che devo dire mi ha aperto molto la, la mente. E quindi, eh, mi
1: sembra già questo, <ride>
0: È fantastico, Pensino perché bellissimo. lui suonava e portava la musica veramente in una direzione che era avanti.
1: Mi dicevi che Massimo era anche esperto di geografia, di storia sì. e quindi durante i vostri viaggi vi raccontava... Sì, sì, faceva che... proprio
0: delle, delle lunghe chiacchierate appunto su, parlando appunto di storia ma abbracciando veramente dei periodi anche... Importanti e quindi non solo dei cenni ad un periodo, ma è veramente curioso. Dico, ma da dove esce fuori tutta questa, questa cultura? Dico, ma io leggo, eh, io, io leggo i libri, io qua, là, insomma. È veramente sorprendente. E, e poi tanti viaggi insieme in America. Le prime volte che siamo andati in America siamo andati insieme. E mi ricordo una volta, lui all'inizio di un tour americano fece una cosa bellissima perché a parte che ci troviamo all'aeroporto di Roma, lui aveva la custodia del Sassol. E dico Massimo, il bagaglio l'hai spedito: dico, Ma io non ce l'ho il bagaglio dico, Ma scusa, siamo fuori 15 giorni. E tu? dice no, ma io ho tutto qua. aperto il sassofono, c'è stata Una maglietta di una t-shirt bianca, un paio di de mutande dentro la campana del sassofono <ride> e basta. Dice, a me, io sto a posto così. Io che mi sto apporta lì? Cioè, Arriviamo in America e lui nella, nella prima data, diciamo, saremmo andati a Boston. saremmo andati a Chicago. Avremmo fatto un giro. No? La prima data del tour. Entra in un grande magazzino e compra una padella. Una padella? Sì, allora arriva con questa padella in albergo, una bella padella di quelle da fritto, sai? Quelle...
1: Quelle e io fai, ah, ma
0: questa padella è mm-hmm. morta, la di portare. A ah, me no, ho comprato perché questa la devo a mia nonna, meh, perché questa <ride> è una padella americana. <ride> e girò tutto il turco questa padella dentro alla, a una busta di plastica da supermercato. Una cosa fantastica, Vesto, girò nell'aereo, la infilava, cadeva per te. C'era sempre il sassofono e la padella per me. Ma è
1: incredibile Ma è questo. Bello, appassio. grazie di questa... Ce ne sono
0: centinaia di aneddoti così. Quindi... Allora
1: un giorno ti farò una, un'intervista sì, solo sì, sì. su questi aneddoti perché ai nostri ascoltatori, lettori, vedrai, sono le cose poi in fondo, più che parlarne stilisticamente... Sì,
0: io, io ci sono altri che impazziscono per, per le barzellette, le storielle. Io sono uno da aneddoti, sempre detesto le barzellette. <ride>
1: quindi un giorno, ci vediamo e mi racconti un sono po' sono veri, che è... capito? Esatto. sono cose
0: successe che sembrano delle barzellette non riguardano solo Massimo Urbani ce ne sono tanti, probabilmente ne saranno tanti anche su di me eh, non lo so, andrò a per... chiedere a qualcuno ma sicuramente io, cioè, forse facevo delle cose un po' meno particolari di alcuni ma tu Massimo pensavi, sicuramente... lui, per, no,
1: lui non, non pensava che fosse di fare cose particolari no. quindi probabilmente anche tu. E era fatte senza un musicista che... così. Era un, un
0: personaggio assolutamente sì. eh, come si dice imprevedibile, quindi faceva cose che per lui erano assolutamente normali, Grazie. Non aveva collegamenti diciamo più di tanto nelle cose che facevano, non pensavano, non era di certo un razionale, era un musicista. <ride> 100% talento e il resto insomma il resto gli ha sempre comportato una serie di problemi, tipo come aprire il suo primo conto in banca l'anno prima che morisse per esempio è fu una cosa buffissima, a me ho aperto un conto in banca, sono arrivato là c'è stato un poliziotto mi faceva entrare poi si entrato, entrato e io, alla fine, io sono importante, C'è un conto in banca Diceva Massimo, un conto in banca ma tu non hai mai pagato nemmeno una bolletta a, 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 alla posta Dicevo sono mai andato via. lui, non lo sapeva fare un conto corrente, cioè le, le cose pratiche. Quotidiane. Zero, cioè non aveva proprio la minima idea di tutta una serie di cose. Tu dici non è possibile, cioè aveva già una certa età, non ha mai fatto niente di simile. Quindi ha vissuto in questa nuvola, appunto, che è proprio la nuvola di Massimo.
1: Grazie. La nuvola di Massimo è bellissima, senti, grazie e in bocca al lupo per il concerto. Si grazie può dire, a voi, assolutamente.
0: Eh? Cioè, ci vediamo tra poco contatto. al Teatro Morlacchi. Grazie. Grazie per aver ascoltato a proposito di jazz, potete ritrovarci online sul sito wwwonline sulla pagina facebook facebook.com.onlinejazz e sul profilo Twitter @onlinejazz. Buon jazz a tutti!